0: Bienvenue sur la scène Agro. Un balado produit par Agro-Québec
1: et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Aider les institutions d'éducation, d'enseignement ou de santé à augmenter la part de produits locaux dans leur offre alimentaire doit bien sûr se faire directement auprès de chacune d'elles. Cependant, l'implication territoriale est un gage de succès. Dans la MRC d'Arthabasca, on vise justement à ce que producteurs, transformateurs, organismes économiques ou instances politiques soient partie prenante de l'objectif d'un approvisionnement local plus important. Cette approche territoriale est l'un des éléments forts de la stratégie mise de l'avant par le CISA, le Centre d'innovation sociale en agriculture au cégep de Victoriaville. Voici mon reportage. Dans un premier reportage récemment, je présentais différents groupes, différentes institutions et leur approche en vue d'une augmentation de l'approvisionnement en aliments locaux. On constate que dans la MRC d'Artabasca, un large consensus s'est établi sur la voie de cet objectif. Un exemple, la cuisine commerciale Basca, sa directrice générale, Vicky Martino. vous avez la préoccupation de vous approvisionner le plus localement possible.
2: Oui, c'est des valeurs qui sont de l'entreprise depuis toujours. Donc la fromagerie Victoria transforme entre autres le lait des producteurs de la région. Puis quand on a commencé la cuisine commerciale, bien, c'était une préoccupation qu'on avait. Puis c'est des projets qu'on a mis en place pour essayer d'avoir le plus possible des produits de notre communauté. Donc on, est toujours, on a toujours été très impliqués, puis c'est des choses qui nous tenaient à cœur
1: et vous êtes très impliqué aussi dans par exemple l'organisation d'un colloque comme la journée d'aujourd'hui. Là.
2: Oui, ça nous a fait vraiment plaisir quand on a été sollicité pour être commanditaire hors donc on a accepté sans hésitation.
1: Quelques institutions ont des fournisseurs comme Coopsco qui ont eux-mêmes des objectifs d'augmentation de l'offre de produits locaux. L'offre n'est pas unique. Pensons aux récoltes Marcotte, distributeur de Drummondville, et un autre exemple, le distributeur Collabore, avec sa marque Menu, qui a développé un catalogue maintenant et de plus en plus québécois. Julie
3: Roberge, je suis directrice marketing et marque privée chez Collabore.
1: Et euh, marque privée, bien sûr, on parle de Menu.
3: Exactement. On a une marque privée chez Collabor qui est la marque Menu. Une marque qui existe depuis 1988, qui est là pour desservir le HRI, puis créer des produits qui correspondent aux besoins de la clientèle.
1: Et chez Menu, vous avez développé, vous continuez de développer votre catalogue, votre éventail de produits québécois.
3: Oui, absolument, Monsieur Levac. En fait, c'est qu'on a près de 70 de nos produits qui sont certifiés Québec ou aliments préparés au Québec, provenant de manufacturiers québécois. Et ça va aller en grandissant dans le choix de nos partenaires. C'est vraiment important pour nous et dans nos valeurs. Dans notre choix, quand on développe un produit, lorsqu'un manufacturier, un partenaire nous approche, quand il vient du Québec, il y a plus de chances, c'est sûr, de pouvoir développer le produit avec nous, donc faire le bout de chemin et avoir un partenariat et une entente.
1: Et le fait que vous soyez très impliqué dans l'offre de produits québécois, ça justifie que vous soyez à ce sommet ici à Victoriaville?
3: Absolument, c'était d'une pertinence et d'un naturel pour nous d'être ici, de venir présenter nos produits. En fait, on en a plus de 500, mais on a, on a juste pu présenter là, une petite partie, mais on en a beaucoup d'autres à faire découvrir à nos acheteurs, à nos restaurateurs et institutions.
1: Compliqué en apparence, la négociation directe d'entente d'approvisionnement avec des fermes, petites ou moyennes, est réalisable. Au sommet organisé par le CISA, plus d'ici dans nos cafétérias, on a exposé l'expérience de la berceuse.
0: Robin Fortin, la ferme de la berceuse, à Wicam, tout près de Drummondville. Autour de 45 légumes différents, certifiés bio et ça depuis 24 ans.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez établi des relations d'affaires, disons-le comme ça, des relations d'affaires avec des institutions. Il y a quelques institutions, des restaurants, des restaurateurs qui s'approvisionnent chez vous et qui en sont très satisfaits.
0: Oui, absolument. On a opéré un projet pilote avec le CIUS de Montréal-Est dans quatre CHSLD, dont Eloria Lepage. Puis on a fait comme un succès avec ça cette année. On élargit ça à sept CHSLD dans ce CIUS-là. Et comme ça fait des petits tranquillement pas vite, avec la nouvelle stratégie, puis il y a des changements qui s'opèrent au niveau de ces institutions-là, cette année, les voisins de l'hôpital Sainte-Justine, l'hôpital général juif, embarquent dans le coup. fait qu'on va avoir le plaisir cette année de fournir aussi l'hôpital général juif.
1: Bien, des gens vont dire, euh, ben oui, des petites fermes, des fermes pas officiellement industrielles, etc. C'est quasi impossible d'accéder à ces marchés-là. Question de coût, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ben. Question
0: de coût, c'est clair que c'est la dictature du prix, c'est-à-dire on, on, on cherche à payer le plus bas possible, ok. Mais je pense qu'il y a, il y a beaucoup de conséquences à ça, ok. Il y a beaucoup de conséquences externes qui ne sont pas regardées au niveau des gaz à effet de serre, par exemple, la destruction des routes, etc., etc. Donc, on pense qu'on paye moins cher, mais la société paye plus cher parce qu'il faut tout euh, entretenir puis euh, combattre euh, ces fléaux-là. Fait que il n'y a pas vraiment, je pense, d'économie. Si je me mets dans la peau d'un cuisinier qui fait la cuisine avec des produits qui ont fait des milliers de kilomètres puis qui ont reposé dans des camions, ensuite en entrepôt chez le distributeur puis qui s'en viennent à l'institution, c'est pas le même plaisir que de cuisiner des légumes qui sont frais. Okay? Il y a une diminution au niveau des pertes okay? puis il y a une satisfaction claire au niveau de la clientèle. Que ce soit au niveau d'un menu syndical d'un hôpital, par exemple. Si je pense à Sainte-Justine, le plus bel exemple, c'est que on demandé aux employés s'ils étaient prêts à augmenter le prix du repas à la cafétéria pour les employés parce qu'il y avait un apport substantiel d'aliments bio, et les employés ont dit oui, parce qu'ils voient vraiment une nette différence.
1: Le chef Virgile... Oui, Virgile, M.
0: Lafrenière. Lafrenière.
1: Oui. Et et il se dit très satisfait, et il constate même une augmentation importante des ventes dans les cafétérias dont il s'occupe. Oui, absolument. À partir du moment que les cuisiniers se mettent que ce soit dans un CHSLD
0: ou même dans un restaurant qui choisit ses producteurs et ses aliments frais, toute la différence est là. Il n'y a pas de demi-mesure. Si vous arrêtez au marché... Vous faites le plein le samedi matin de légumes qui ont été récoltés dans les 24 heures. Le grand plaisir que vous allez avoir le samedi soir à faire à manger est nettement évident par rapport à ce que si vous aviez tout acheté, les mêmes affaires à l'épicerie.
1: Tout cela est confirmé par Virgile Lafrenière, cuisinier au CHSLD et Le Lepage, rattaché au CIUS, le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de l'Est de l'île de Montréal. Virgile Lafrenière participait au sommet par lien Internet.
4: Nous, ça a été quelque chose qui nous a parlé tout de suite là, en tant que cuisinier. C'est sûr que c'est des valeurs qui sont proches de notre métier, qui nous parlaient puis qui nous permettaient de faire des meilleurs produits, peut-être. Donc, il y avait un désir d'améliorer la qualité en institutionnel, puis je pense que de passer par des légumes bio, c'était un bon chemin pour y arriver. Il faut savoir que pour les légumes, en Dessous de 25 000 on n'est pas obligé de passer par tout le processus d'appel d'offres. Donc, si on peut tirer profit de ça puis faire affaire avec des producteurs locaux, dans la mesure où ce ce soit des petits volumes. Comme l'année passée, c'était un projet pilote, ça concernait seulement un établissement, c'était facile de rentrer dans ce cadre-là. Maintenant, le projet pilote a été élargi à sept CHSLD. Donc là, il va falloir regarder un peu plus nos factures, maintenant où se situe là-dedans, puis voir comment on peut continuer de faire les choses euh, avec la ferme La Berceuse. Donc, ce qui est arrivé, en fait, là, c'est que nous, on, on a commencé à travailler les légumes bio, puis pour rentabiliser tout ça, on a fait beaucoup de conserves aussi. On voulait avoir ces produits bio-là à l'année, et puis pour nous, la seule façon d'y arriver, c'était de faire des conserves, de préparer nos propres condiments, nos marinades, nos trucs comme ça. En fait, là, ça a été une expérience vraiment, vraiment, vraiment intéressante et ça a ouvert la porte à d'autres projets aussi. Donc, nous, on communiquait directement avec le fermier, puis on lui parlait de nos besoins et on lui demandait aussi qu'est-ce qu'il, qu'il, qu'il avait à nous offrir. Il faut dire qu'on s'adaptait beaucoup à ce qu'il avait à nous offrir. On lui prenait à peu près tout ce qu'il avait à nous donner, là. C'était <rire> tellement qu'on était motivé et content de travailler avec ses produits. C'est sûr là, que là, ça implique pas seulement nous la volonté à venir des cuisiniers, mais ça implique plusieurs personnes au-dessus de nous. Il y a beaucoup de paliers dans la fonction publique. Puis ça concernait beaucoup les trois ou quatre paliers au-dessus de nos têtes pour qu'ils, qu'ils embarquent dans le trip avec nous. Fait qu'il a fallu les convaincre, bien fondés. Mais c'est sûr que quand c'est des valeurs, des achats locales, éthiques ou écologiques, ça rentre aussi dans d'autres enligments que les Cius ont. Puis ça touche à des valeurs, je pense, qui sont générationnelles, puis qui sont de plus en plus présente là, au niveau des gens qui sont impliqués là-dedans. Nous, là, ça n'a été que du positif. On a eu des retombées excessivement positives. On a eu une augmentation nette de la satisfaction clientèle. Et là, je ne parle pas juste des résidents, mais je parle aussi de leur famille, parce que on a une clientèle assez hypothéquée. Je ne sais pas si le mot est, est « politically correct », mais on a une clientèle qui n'est pas toujours présente, mais leur famille, elle, est là, puis c'est eux qui vont beaucoup euh, donner leur opinion sur la nourriture. Donc, oui, on cuisine pour le résident, mais on cuisine aussi beaucoup pour leur famille. On a eu beaucoup de satisfaction au niveau des employés. Au niveau des visiteurs, on a eu une hausse des visiteurs, même si on n'a pas de mandat de faire de l'argent avec ce qu'on fait ici. On a eu des revenus euh, considérables. On a triplé les ventes à à la cafétéria, juste en augmentant la qualité des produits en utilisant des produits bio. Ça a eu un impact direct sur les retombées financières. On a eu un gros impact aussi au niveau de la motivation du personnel. Les gens étaient contents de venir travailler. Il était content de produire et de servir des beaux produits, les cuisiniers en premier. Puis je sais de quoi je pense, ça fait 13 ans que je fais ce métier-là, puis ça fait deux ans que je suis content de venir travailler. C'est pas que je n'étais pas content de venir travailler avant, mais là, je suis vraiment motivé à venir travailler. Parce que je fais des choses que j'aime et je travaille avec des beaux produits, puis c'est très gratifiant pour un cuisinier de faire ça.
1: De belles initiatives se développent également au Cius Mauricie, centre du Québec. Spécifiquement dans la municipalité régionale de Comté, la MRC d'Artabasca, une ferme attire l'attention, la ferme des possibles de Saint-Valère, dont je veux vous reparler très bientôt. Au CISA, le Centre d'innovation sociale en agriculture, on estime que la stimulation de l'achat local doit impliquer le milieu, le territoire, Christine Gingras, co-directrice et chargée de projet.
5: La stratégie territoriale concertée est au cœur du présent projet. Pourquoi on voulait aller vers une approche territoriale avec la stratégie? C'est qu'on s'est dit que c'est beaucoup sur les épaules seules des institutions de porter ce changement vers la présence de plus d'aliments locaux dans les institutions. C'est pour ça qu'on s'est dit on va adjoindre les différents acteurs du système alimentaire dans cette réflexion-là pour qu'on puisse porter les enjeux à plusieurs acteurs et avoir un impact beaucoup plus large que seulement institution par institution. Donc, le pari était vraiment de créer un vent de changement, un effet tourbillon, un effet de contamination pour l'ensemble des institutions du territoire en agissant avec les différents acteurs. Tout à l'heure, quand M. le préfet est rentré, il me dit « Ah, c'est intéressant, il semble y avoir euh, plus que des institutions. » On parlait des producteurs, de transformateurs, de distributeurs. Il était impressionné de voir la diversité d'acteurs alors qu'on parle d'approvisionnement institutionnel. Mais ben, c'est ça la force d'une stratégie territoriale concertée.
1: Et il faut aussi bien définir ce qu'est un aliment local.
5: Si on est capable de trouver le produit à l'échelle de notre territoire, c'est celui qu'on va privilégier. Mais... Ce n'est pas toujours évident de trouver une diversité, le type de produit dont on cherche sur notre territoire. Donc, on fonctionne par cercle concentrique, en se dirigeant toujours un petit peu plus loin, toujours dans l'idée qu'on reste quand même au Québec, mais qu'on cherche à s'alimenter le plus près possible selon nos besoins. Ceci étant dit, oui, il y a l'idée du circuit court, c'est-à-dire l'achat direct, par exemple, auprès d'un producteur agricole, mais ce n'est pas que ça. On est plus dans une vision de circuit de proximité, où est-ce que oui, il y a l'aspect spatial, mais il y a l'aspect fonctionnel aussi, c'est-à-dire on va essayer d'aller chercher un produit qui est adapté aux besoins, hein. on parlait entre autres là pour certaines institutions de produits pré-transformés donc coupés, pelés. Donc réussir à aller chercher quand même ce type de caractéristiques de produits là qui est recherché par nos institutions en travaillant peut-être avec des intermédiaires. Donc on s'éloigne du circuit directe, mais on est quand même dans cette vision de circuit de proximité où est-ce qu'on crée de la valeur avec nos acteurs de territoire. Donc, c'est vraiment une, une approche et tout l'aspect aussi relationnel, c'est-à-dire l'établissement de liens de confiance, de valeurs communes que l'on partage et de communicationnel entre les intervenants. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on s'est faite d'un achat local.
1: Il faut toujours en savoir davantage de façon à bien cerner les clientèles.
6: François Régimbal. je suis professeur de sociologie au Cégep du Montréal. Je suis aussi chercheur au CRIMIS, qui est le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté.
1: Il y a beaucoup de gens qui vont dire, lorsqu'il est question d'augmenter la part des aliments québécois, des aliments locaux dans l'assiette de toutes sortes de clientèles, bien, il y a bien des gens qui vont dire que c'est une question de mécanique de marché. Mais le marché, on a le cas pas bien.
6: En fait, les recherches sur lesquelles je travaille présentement, c'est d'essayer de mieux comprendre les comportements alimentaires des consommateurs. La prochaine recherche va m'intéresser aux cégepiens ou aux cégepiennes. Et précédemment, je me suis intéressé à des personnes qui fréquentent des organismes d'aide alimentaire. Mais c'est ce qu'on sait dans la littérature, c'est que peu de choses, en fait, sur ces populations-là pour mieux comprendre leur comportement alimentaire, leur conduite alimentaire, leurs habitudes alimentaires. Donc, on sait très peu de choses. Et donc, si on veut arrimer toute la chaîne de production d'approvisionnement alimentaire, mais il me semble qu'on gagnerait à mieux comprendre, en fait, quelles sont ces habitudes-là pour bien que ça soit arrimé ensemble.
1: Parce que trop souvent, des gens vont réagir en se limitant à un seul point. « Ah, ça coûte cher. Ça coûte plus cher acheter local, s'alimenter en aliments de proximité, locaux, etc. » Mais il y a bien plus que ça. Là.
6: Exactement. Souvent, on pense effectivement à la dimension économique qui est vraiment centrale puis on peut pas la nier. Par contre, on peut pas réduire en fait notre rapport à l'alimentation à un simple déterminisme économique. Il y a d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte. Et là, ce que nous on essayait de faire, moi et l'équipe de recherche là, au- auquel j'appartiens, c'est qu'on a essayé de trouver un concept qui allait nous permettre de, comme un ça serait un outil pour nous permettre de mieux comprendre l'alimentation dans toutes ses dimensions. Et nous, ce qu'on a, euh, utilisé, ce qu'on a utilisé, c'est la, la notion de bien-être alimentaire, plutôt qu'insécurité alimentaire, qui met habituellement l'accent sur la dimension économique. Mais ce concept-là de bien-être alimentaire va euh, aussi euh, prendre compte d'autres dimensions, notamment la dimension relationnelle, la dimension décisionnelle, la dimension corporelle et la dimension temporelle.
1: Et justement, à partir de résultats de travaux comme ceux-là, on pourra ajuster des mécaniques de marché.
6: Oui, je pense que ça serait effectivement possible. Une fois qu'on va avoir mieux compris comment se comportent et quels sont les facteurs qui influencent les comportements alimentaires, on pourra développer une offre arrimée à ces besoins-là. Merci beaucoup. Bien, merci à vous.
1: Et je reviens aux écoles, cégeps, hôpitaux, etc. Chaque institution peut bénéficier de l'aide de l'ITHQ, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Brigitte Marcotte y est chargée de projet dans le cadre de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois la SNAC.
2: La stratégie, elle vise vraiment l'accroissement de produits alimentaires de provenance québécoise dans les institutions publiques. Alors, le gouvernement demande à ces institutions, s'attend que les institutions fassent ces efforts-là et pour ce faire, bien, ils savaient très bien qu'ils auraient besoin d'aide. C'est pourquoi l'ITHK a été mandatée par le MAPAC, qui est le porteur de la stratégie, pour offrir un service d'accompagnement. Donc, accompagner les institutions pour qu'elles s'établissent une cible d'achat en s'établissant une cible d'achat de produits locaux en quoi ça consiste? En fait, on a toute une équipe. Alors, on a des conseillers et conseillères en approvisionnement local. Qu'est-ce que ça fait, un conseiller en approvisionnement local? Bien, ça aide justement à ce que les produits de Provence québécoise soient plus présents dans les approvisionnements. Ça se fait de plusieurs façons. On peut le faire soit en établissant le portrait global des achats ou bien en y allant sur la formule avec les menus. Alors, là, on va aller spécifiquement dans les menus, voir certaines recettes, hein, ce qui se trouve sur le menu, et là, cibler comment on peut apporter des changements au niveau des menus. Alors, nous, on accompagne les institutions qui sont priorisées par la stratégie. Il y a trois secteurs qui sont priorisés, santé et services sociaux. Alors, tout ce qui est hôpital, CHSLD et ainsi de suite. L'éducation avec nos écoles primaires, secondaires, centres de formation professionnelle éducation aux adultes. Et l'enseignement supérieur avec nos universités et nos cégeps évidemment, publics. Alors, toutes ces installations-là, tous ces établissements-là, il y en a plusieurs au Québec, là. on est là pour les aider, que ce soit à travers euh, un Sius ou bien directement avec une école, directement avec une installation, dépendamment des modèles, dépendamment des façons de faire, comment l'approvisionnement se fait aussi, j'entends la question, mais nous, on travaille avec un concessionnaire, on accompagne aussi parce que l'école ou l'établissement qui a donné, en fin de compte, son service alimentaire à une concession, eh bien, est tenu aussi que son établissement est une cible et on va travailler avec le concessionnaire pour évaluer la situation puis apporter les changements nécessaires. Alors, la démarche, elle est quand même assez simple. Ça consiste à, premièrement, dresser le portrait.
1: Ici, Lionel Levac, on voit bien que l'augmentation de l'achat d'aliments locaux ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut y consacrer de bonnes énergies. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.